0: Y boas no. tardes a todos e a todas. Eh, eu son Sergio Labau eh, estamos presentando un novo programa de A de Carozo. Eh, hoxe en días os videojuegos son o maior de entretemento do mundo eh xove e eh, hoxe programa de A Fuma de Carozo ímos falar un pouco da industria do videojogo xunto co meu co presentador Bruno. Eh, boas tardes, Bruno. Boas tardes. e eh, os nosos compañeiros Pablo Sánchez. Ola. Eh, Gustavo Manuel Ortiz. Buenas. Eh, Borja Iar
1: Hola. Agora comecemos con o xo eh, itinerario Imos comezar cun cu par de listas Unha presentando e explicando as mellores sagas de videoxogos de todos os tempos Segundo a nosa elección e eh, os títulos que tedes a ter en conta na última década Despois pasaremos a falar sobre todos os importantes e-sports É dicir, dúas competicións de videoxogos importantes E como remate, sacaremos un tema pouco falado Como é o da empresa de videoxogo na nosa querida comunidade autónoma, Galicia
0: Bueno, eh, agora imos comezar cunha pausa de musical eh, De Herdeiros a Cruz, de Jarro, do disco Jarro con Fe eh, Bueno, e eh, comezaremos logo coa primeira lista Bueno, eh, acabamos de escogitar esta canción de Duquesa de Poi, de Herdeiros da Cruz eh, Agora imos comezar coa primeira lista de eh, mellores sagas de videoxogos da historia eh, Esta lista, para empezar, non ten orde, eh, vai comezar o noso compañero Borja Ia
2: Ola, bueno, a primeira da lista sería GTA, Grande Fauto E a saga de videoxogos máis exitosa da empresa de Rockstar Game está considerada unha das mellores e máis importantes sagas debido á súa liberdade dentro de mapas basados en cidades ou barrios reais de Estados Unidos. Pero cambiando os seus nomes, por exemplo, Os Sanchos, pasaría a chamarse Los Santos. Grande Fauto conta as historias de distintos criminais que, por algunha razón, van se relacionando e envolvendo en problemas máis peligrosos. Máis... El problema más personajes conforme o paso del tiempo. Los personajes, precisamente por ser criminales, son generalmente antagonistas y son distintos en cada entrega de la saga. Acá el consta de 16 títulos y destacan Grand Theft Auto V, Grand Theft Auto, San Andreas.
3: Eh, ahora yo, eh, voy a hablar sobre la saga de videojuegos Super Mario, que es una de las sagas más importantes de la empresa Nintendo, Está considerada un dos mellores títulos de plataformas do mundo gracias aos seus cómodos controles e aos seus originais niveis e mapas. Nesta saga topamos a historia dun fontaneiro, Mario, que vese na obrigación de salvar a princesa do reino no que vive, Peach, das mans do malvado monstro Bowser. Agora vamos deixaros con Pablo Sánchez.
4: E agora vou falar sobre a saga Soulsborne, que é obra maestra da compañía japonesa From Software e do seu criador, Hidetaka Miyazaki. É considerado unha saga considerablemente difícil, non só polo seu mundo, senón que tamén polos inimigos que se atopan nel. Xa xesa pola súa forza ou enfrentalos, polas súas agrupacións, ou incluso pola súa distribución no mapa, que son as principais razóns pola que este... pola que este a saga considérase en ocasión se insusta. Ademais, a historia destes videoxogos está, por así dicilo, escondida, xa que podes de catarxe de dela atopando inscripcións en oxetos ou pistas no mapa e sacando as túas propias conclusións. E a comunidade de desovadores encántalle sacar as súas propias teorías e posturalas en internet. Esta saga está constituída de catro videoxogos, a trilogía de Dark Souls e Bloodborne.
0: Bueno, eh, eu vou falar de, de Legend of Zelda, eh, unha serie de videoxogos de acción aventura creado polos diseñadores sapoyenses eh, Shigeru Miyamoto e Takashi Tezuka. Eh, é desenvolvida polo interno Empresa que tamén se encarga da súa distribución internacional A súa trama eh, polo xeral describe as heroicas aventuras do mozo guerreiro Link Que debe enfrontarse aos perigos de eh, resolver enigmas para sudar a princesa Zelda E derrotar a, Ga a Ganondorf e salvar o seu fogar o reino de Hyrule A partir do lanzamento do primeiro xogo en 1986, The Lion of Zelda logrou unha notable popularidade acompañada de críticas favorables na industria dos videoxogos, traducidas nun cantioso éxito comercial a nivel internacional. Ata febreiro de 2017 calcúnase máis de 90 millóns de copias vendidas dos seus xogos para as vendas específicas de cada título da franquicia, veaxe a sección comercial.
1: E agora o seguinte de lista seria Final Fantasy, que é unha franquía de medios creada por Hironobu Sakaguchi e desenvolta por Square Enix, antes coñecida como Squaresoft. A franquía centra-se nunha serie fantástica de videoxogos RPG. A serie comezou en 1987 co videoxogo homónimo, desenvolto por Hironobu Sakaguchi, como último intento na súa carreira. O xogo foi todo un éxito e permitiu o desenvolvemento de numerosas secuelas e spin-offs. Desde entón, a serie estendeuse a outros medios, incluíndo películas animadas, anime, medios de comunicación impresos, entre outros. Aínda que a maioría das entregas da serie son historias propias con diferentes personaxes e escenarios, existen certos temas recorrentes que definen a franquía. Algúns destes temas inclúen elementos argumentais, nomes de personaxes e mecánicas de xogabilidade. A trama normalmente constituen un grupo de, de héroes Normalmente xoves que loitan contra un mal maior, mentre se enfrontan certos problemas persoais e exploranse as súas personalidades e relacións con outros personaxes. Comúnmente, os nomes dos personaxes escenarios provenen de diferentes nomes de linguaxes, culturas e mitologías ao redor do mundo, así como, máis recentemente, da cultura popular.
2: Kingdom Hearts é unha saga tamén creada e desenvolvida pola empresa Square Enix, esta memorable colección de xogos partiu da idea de mesturar personaxes parecidos aos da saga anteriormente comentada. Final Fantasy e o mundo de Disney, incluindo tamén os dous de sempre queridos personaxes, nesta historia. O noso protagonista será Sora, un neno que parte dunha aventura para topar a súa amiga Kairi, que foi raptada por alguén desconhecido, o seu amigo Riku, e foi consumido pola escuridade. Para isto usa o poder dun arma lendaria, a chave espada, que como ben indica o seu nome é unha espada con forma de chave, que dende hai moito tempo só so hai unhas poucas no mundo e as poseen presóis moi poderosas. sora a través de distintos mundos de películas e series Disney, buscando pistas sobre o paradeiro dos seus amigos e coñecendo importantes aliados, como os míticos Donald C. Goofy. Sabemos que esta sinopsis é fai que parece un xogo moi infantil, pero non deixa de ser o título con unha historia complexísima e interesante debido a temas como saltos temporais e historias paralelas. Es por esto que a su comunidad de jugadores está compuesta por más adultos que por menos. Ahora debemos falar sobre
3: Resident Evil. Una serie de videojuegos de supervivencia de terror, una serie de cómics, novelas, filmes y una mancha de coleccionables, como figuras de acción, guías de estrategia y publicaciones. Fue desarrollada por la compañía Capcom y creada por Shinji Mikami. La serie vendeu más de 35 millones de juegos hasta marzo del 2009. O... Últimos títulos desta saga son Un remake do, segundo, do Resident Evil 2 e o Resident Evil 7, Biohazard. Ora, deixamos con Pablo.
4: Eh, vamos a falar de, de Elder Scrolls. De Elder Scrolls é unha serie de videosogos de rol caracterizada pola súa gran liberdade na formulación e gran extensión territorial. Nesta serie, o xevador participa nunha historia épica no continente de Tamriel, tomando parte fundamental nos acontecementos, normalmente de carácter apocalíptico, de cada era. Cada episodio simboliza un Ender Scroll, é dicir, unha especie de pergamiño de extensión desconhecida, onde quedan escritas as fazañas do xogador. Estes existen desde o principio imperio creado. A tradición deste xogo dita que o heroe, a ocal da vida, o xogador, empeza como un simple prisioneiro, resultando liberado dunha ou outra forma nos primeiros compases do xogo e recibe a partir de aí total liberdade para seguir a historia principal ou explorar o mundo e realizar multitud de misións e tarefas secundarias. Esta liberdade de acción para o xovador deu un gran renome a esta serie. A historia principal desta saga consta actualmente de cinco entregas. Esperase que apareza unha nova a finales de
0: 2020. Eh, o Metal Gear Solid é eh, unha saga de videoshows creada por Hideo Kojima, desenvolvido e publicado pola a compañía Konami. O xe toma o control dun soldado de élite Dependendo de que Metal Gear se trate Poderás controlar a Solid Snake o, o protagonista de Metal Gear Solid 1 Metal Gear Solid 4 e Metal Gear Solid 5 O soldado Raiden adestrado por realidade virtual que controlas na segunda entrega É a Naked Snake Que máis tarde é como Big Boss que encontrolas durante o Metal Gear 3 eh, Que é cronolóxicamente o primeiro de
3: todos Agora, imos terminar este listaxe co Pokémon, que é outra das sagas máis importantes da empresa Nintendo, desenvolvida pola desarrolladora Game Freak. É unha das sagas de RPG máis famosas do mundo, gracias aos seus carismáticos personaxes e grandes historias. O objetivo do xogo é conseguir as súitas medallas de xinazo vencendo a outros adestradores Pokémon para poder acceder á liga e paralelamente derrotando ao equipo malvado que é xeralmente o Twin Rocket, unha organización criminal que intenta capturar Pokémon para usarlos con fins malvados como venderlos ou esclavizarlos.
1: E agora, despois desta listaxe, os deixamos cunha pequena pausa musical de eh, unha ca canción Francisco Chousa, o campeador de Herdeiros da Cruz. <música>
5: a donde ir Con 15 anos era un porvenir Non sei se algún día volverei a ser un foragido de la ley Non quero ir A miña causa puso se a dormir Desperta solo pa mesar morir Busca un oso que o teña a Si é que a droja non deixou amén Eu que levantaba a baliz, E con sesenta non levanto e a apís Dallo a bambín Que o son Francisco Chousa, el cambiador Despertastes o meu ángel del amor El ojo tío e no condón cando a mi me trataban como un don Don Francisco pase por aquí la señorita lo quiere recibir ya estou por fin botellos cantos sanos a dormir e ti fazme reunir el ojo
0: Bueno, despois desta canción de herdeiros da Cruz de Francisco Chousa, o campeador eh, Imos comezar cun, cunha segunda lista de dos videoxogos que temos que ter en conta da última década eh, Comezarei eu co xogo de Red, 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 Red Dead Redemption 2 eh, O Red Dead Redemption 2 é un videoxogo eh, de acción-aventura western É un mundo aberto de perspectiva de primeira a terceira persoa, con componentes para un xugador en multijugador e Foi desenvolvido por Rockstar Studio e a, e a precuela de Red Dead Redemption e o terceiro xogo da saga Red Dead A súa data de lanzamento foi o 26 de outubro de 2018 nas consolas Playstation 4 e Xbox One Eh, Será la lanzado para Microsoft Windows o 5 de novembro de 2019 e posteriormente para Google Stadia.
1: Agora seguimos na lista co número 2, Marvel Spider-man. Spider-man é un videoxoco de acción e aventura baseado no popular superhéroe da editorial Marvel Comics. Foi desenvolvido por Insomniac Games e publicado por Sony Interactive Entertainment en exclusiva para a consola PlayStation 4. Trátase do primeiro videoxogo licenciado desenvolvido por Insomniac. O seu lanzamento internacional produciuse o 7 de novembro de setembro de 2018. O xogo narra unha historia completamente orixinal do Home Araña que non está ligada a películas ou cómics anteriores. Cobre ambos aspectos do personaxe, tanto de Peter Parker como de Spider-Man, ademais de presentalo cunha faceta máis experimentada. Durante o transcurso da historia, Spider-Man debe facerlle fronte a unha gran variedade de famosos inimigos, tales como Mr. Negativo, Electro, Ovoitre, Rino e Escorpión. A saga de Spider-Man é actualmente unha das sagas que, que empezou cos videoxocos inspirados en superhéroes e que, dende o principio, as vendas foron masivas. Na saga poderemos disfrutar das aventuras do Home Araña e os seus problemas en primeira persoa.
2: Continuamos con o número 3, Mario Odyssey, que é un show en 3D nun mundo semiaberto cunhas características do jogo de Mario, co objetivo principal de salvar a princesa Peach tras recoletar unhas pequenas luas esparcidas por distintos mundos. Unha mecánica parecida a un, a un dos bien, 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 videoxogos do mítico Fontaneiro Super Mario 64.
4: Agora falaremos de The Legend of Zelda Breath of the Wild. É un videoxogo de acción e aventuras desenvolvido e publicado por Nintendo para as consolas Nintendo Switch e Wii U. O xogo forma parte da franquicia The Legend of Zelda e conta a historia do protagonista Link con Amnesia, que espera dun soño de 100 anos. Unha misteriosa voz que o guía cara a derrota de Calamity Ganon antes de que polla destruir o reino de Hyrule. O xogo tipo un longo período de desenvolvimento que abranqueou cinco anos. O concebir Breath of the Wild, o productor Eiji Aonuma quiso reformar as convencións de modo de xogo da serie Zelda. Como resultado, o modo de xogo introduce novas mecánicas e deseños, incluindo un espazo de mundo aberto, un detallado motor de física, visuales alta de definición e deberase de voces. Anunciado en 2013, o xogo foi proposto para a súa estrela exclusiva para Wii U en 2015, pero foi adiadado dúas veces, á tía súa estrela internacional o 3 de marzo de 2017
3: Oremos falar de Pokémon Platino que foi no seu momento un dos videojuegos RPG máis aceptados pola comunidade de Pokémon É eh, esa diferencia das demais entregas da saga porque fala da creación do mundo Pokémon que causa un gran nivel de incertidumbre nos jogadores Na minha opinión, eh, os, eh, o incluimos na lista porque foi o primeiro salto na ADS dos, dos juegos de Pokémon Pero pareceme mellor e moito máis interesante
0: Pokémon blanco e negro,
3: na mea recomendación.
0: Eh, eu vou falar do God of War 4. Neste xogo se revivía a saga do, pan, do fantasma de Esparta creado e producido por Santa Mónica Studios. Lévanos á mitoloxía nórdica xa que o seu protagonista Kratos matou a todos os deusos do panteón grego. Neste videoxuego destaca su, pola súa historia a súa xa que innova con respecto aos anteriores títulos nos cambios de cámara en a incorporación dun personaxe que comparte o protagonismo con Kratos, o seu fillo Atreus. Eh, complementase cada un ao, ao punto que parece que controla os dous personaxes ao, ao mesmo tempo, transformando, transformando, conseguindo un cambio importante na súa habilidade. Estes cambios ao principio consideráronse moi arrisgados porque poderían botar a perder a franquicia, xa que cambiar algo que antes funcionaba moi ben por algo que non sabe se lle gustará tanto ao público é un movimento moi atrevido nesta industria ao final resultou ser todo un éxito entre a comunidade tanto que por iso merece estar na nosa lista de videoxogos máis, máis destacados da última década
1: E agora seguimos na lista co número 7, Assassin's Creed, la hermanda. Assassin's Creed Brotherhood é un videoxogo de acción-aventura e xixilo de ficción histórica, desenvolvido por Ubisoft Montreal. O xogo foi lanzado a nivel mundial para Playstation 3, Xbox 360, e comenzando en América do Norte, o 16 de novembro de 2010. Máis tarde, foi lanzado para Microsoft Windows en marzo de 2011, seguido por unha versión para OS X en maio de 2011. É a terceira entrega da serie de Assassin's Creed e o segundo episodio ou secuela de Assassin's Creed II. Conta novamente con Eixo de Vitore da Firenze como protagonista, que agora é o lendario mestre asasino que lidera a súa recente fundada Irmandade na cazaría dos templarios en Roma. A historia de Assassin's Creed Brotherhood ten lugar inmediatamente despois da trama de Assassin's Creed II, co asasino do século XVI en Italia. Eixo auditore Vitore é a súa busca para restaurar o orde dos asasinos e destruir os seus inimigos a familia Porquia.
2: Continuamos con número 9, The Witcher 3. The Witcher 3 Will Hunt é un vídeo de rol e acción en mundo aberto, desenvolvidou polo estudio polaco CD Projekt Red. É o terceiro título da serie precedido por The Witcher e The Witcher 2, Assassin's of Kings, que están baseados na serie de novelas homónima do autor polaco Andrzej Sapowski. Xogado na perspectiva da tercera persona, o xogador controla o protagonista Geralt de Riva, un cazador de monstruos coñecidos como Witcher, que comienza una larga viaje a través del Reino de Norte. Los observadores loitan contra los diferentes perigos del mundo empregando armas de magia, mientras interactúan con personajes y se completan misiones para progresar en la historia.
3: Vamos eh, a rematar esta lista con The Last of Us, un, un video de acción y horror, desarrollado por Naughty Docks y distribuido por Sony Computer Entertainment, exclusivamente para a PlayStation 3 fue estrena oficialmente o desde diciembre de 2010 de, de 2011 durante a Spike TV Video Game Awards, y a su estrella mundial ficha o 14 de junio de 2013. De la SOS es un juego que sitúa en un apocalipsis donde la mayor parte de la población terrestre fue infectada por un virus que les hace comportarse como zombies. La historia trata sobre la misión de un hombre de llevar a su nena inmune hasta base de una organización donde pueden aprovechar esta <ríe> cualidade da chica <ríe> para topar unha cura eh, este videoxuego recibiu críticas que lobaron o seu guión a actuación de voz o diseño do seu dirección de arte a súa narrativa foi aclamada pola caracterización dos personaxes e a descripción da condición humana que antixe temas como sacrificio a lealdade, o destino e a esperanza
4: e agora na terceira pausa musical vamos a deixarvos coa canción Nonche Teño Medo do grupo Heredeiros da Cruz
0: Bueno, volvemos con este programa de Afume de Carozo. Eh ahora vamos a hablar de eSports, eh falaremos de dos videojuegos, o League of Legends eh, o eh Overwatch League, xa que, xa o sea que o su reciente crea creación. Eh, comenzaremos con League of Legends, eh, Bruno va a hablar primero.
1: Bueno, Xa, xa xa que xogue xo so, ou en modo cooperativo con, amig con amigos, League of Legends é un xogo moi competitivo e rápido con acción estrategia deseñado para aqueles que ansían unha vitoria ben merecida. Este videoxogo enfocado na estrategia consiste en traballar en equipo con outros 4 xocadores co objetivo de destruir unha o nexo colocada na esquina do mapa. Hai dos Nexos, cada un pertence a un equipo situados en esquinas opostas e para chegar a eles hai un total de 11 torres que terán que, terán que ser destruídas. Xa que atopanse defendendo as tres ruas das que está dividido o mapa. O primeiro equipo que destrua o Nexo caña a partida.
4: En canto a xogadores podes elegir entre máis de 140 persoases para xogar as súas partidas. E cada xogador ten un rol específico. polo que compré usar persoases que sexan vos para cada rol. Falando xa das competicións, podemos comenzar por onde naceron e como foron evolucionando cosanos. Antes de falar delas, na actualidade, as competicións de League of Legends comenzaron en 2010, xa un ano despois a saída oficial do xogo, e comenzaron sendo competicións nacionais sen moito impacto na comunidade. Pero xa un ano despois, o de xogo acadou tanta fama que xerxeron as primeiras competicións internacionais nas que participaban equipos pertenecentes a unha mesma rexión que eran zonas nas que, se, nas que se dividían os servidores do xogo, e que actualmente son 17. Pero más importantes son Norteamérica, Latinoamérica, Norte y Sur, Europa Oeste, donde nos atopamos, Corea y China.
3: Eh, Venda Popular Alcanzada decidióse ese mismo al organizar una <risa> <Disculpe> <risa> al problemas técnicos. Eh, íbamos a continuar organizar una competición mundial. <risa> donde se enfrentarían los tres mejores equipos de algunas regiones, comenzando solo con Norteamérica Europa Oeste. Los ganadores fueron un equipo europeo que además está liderado por un jugador español, Enrique Seren, conocido por el nombre de Xpeque, que hoy en día, todavía en realidad, considera que fue uno de los mejores jugadores de Europa. En la actualidad, es el fundador de un equipo que compite a nivel europeo llamado origen.
2: Nos años seguintes, eh, as demais rexións unense a esta competición mundial, coñecida comúnmente como Wolves, e aínda que Europa segue destacando sobre as outras, entra en xogo a rexión coreana e o seu mellor equipo SK Telecom, que consegue en 2013 facerse con título de campeón mundial liderando polo xogador co sobrenome de Faker, que é considerado na actualidade o mellor xogador do mundo. A región de Corea converteuse Dendentón na mellor región do mundo, superando a Europa debido a que este equipo Dendentón leva conseguidos tres títulos de campeón do mundo. Ademais de que no ano 2014, no ano 2017, gañaron outros dous equipos coreanos, dándole a esta región cinco victorias
0: dun total de oito, de oito edicións. O actual campeonato mundial ten lugar xa por estas datas e os equipos están nun nivel tan alto que calquera intento de adiviñar quen ganará este ano pode considerarse unha locura Xa que SK Telecom volve máis forte que nunca facendo fronte ao equipo chino que xe arrebatou o título a unha pasada. Pero ademais chega outro xigante a competición ao equipo europeo G2 Equipo tamén foi fun fundado por un español, Carlos Rodríguez, coñecido polo nome de Ocelote, que tras uns importantes cambios no seu persoal e a súa actuación na competición europea, levantaron as esperanzas dos europeos de recuperar o trono que unha vez foi desarrebatados, un trono que dende 2012 non volverán a ocupar.
1: Ademais, hai unhas semanas apareceu unha noticia relacionada con este xogo que influe a comunidade galega. A Consellería de Política Social da Xunta organizará o primeiro torneo a nivel autonómico deste videoxogo, no que apoderán participar un máximo de 32 equipos compostos por cinco novos de 18 a 30 anos, ambos inclusive. O prazo de inscripción, que debe ser online, abriuse este sábado ás 4 horas. A directora xeralda de Soventude, Participación e Voluntariado, Cristina
4: Pichel, foi encargada de presentar a iniciativa nos Pazos Xove de Noia, a Coruña. Estivo acompañada por representantes da Asociación Subvenil a Grota que se encargarán de xitar o programa. Segundo detallou a directora xeral, tratase de un proxeto pioneiro en Galicia, e que dará lugar nos 12 espazos xoves gestionados pola Administración Autonómica. Tamén explicou que antes do inicio de cada competición, organizarás unha acción formativa centrada no uso responsable dos videoxuegos. En cada encontro deste torneo, participarán un número de equipos que dependerá da poboación do municipio onde se sitúa cada espazo xoves. Deste xeito, nos concellos con máis habitantes poderá ver a un máximo de 4, mentre que na de menos poboación, a competición será entre dos equipos. Cada formación estará composta por cinco novos. Ademais de outros tantos suplentes, dos cales unha actuará como capitán. Tras
3: esta fase inicial, os 16 equipos clasificados acudirán a unha fase final, cuxa data e lugar de celebración será determinado próximamente por a Dirección General de Xuventude. Participación e voluntariado. Iso si terá lugar en fin de semana, os gastos de mantemento
0: e alojamento correrán a cargo da xunta. Bueno, eh, agora vou falar eu eh, da Overwatch League A eh, Overwatch League é un mundo bastante xove Xa que comezou hai dous anos Só eh, tenido dous, dous campeonatos No que o primeiro ganou o equipo de Nova York eh, Neste segundo ganou o equipo de eh, San Francisco eh, Nesta competición se fan varias, varias rondas Nas que cada equipo fai 4 partidos Eh, estes 4 partidos eh, Ten que ganar 4 partidos Cada un dos, dos equipos Para ganar o partido inteiro eh, no, Neste ano a, fi, a, a finales de San Francisco E Vancouver foi bastante equiparable O equipo de San Francisco Se elevaba unha boa racha Ganando sempre a todos os equipos 4 a 0 E Vancouver Estaba bastante ben tamén Ganando a maioría 4-3, 4-2 e 4-1 eh, neste, neste partido foi presentado por un DJ eh, Comezou cun, cunha vitória prestante de San Francisco Co, co personaxe de Dunfist eh, controlado por Sinatra Un dos mellores xogadores do mundo Eh, no outro equipo de Vancouver Tamén había outro, outro usuario Deste persoaxe persoase eh, Chamado Arquitect Que perdeu bastante E quedou, eh, deixou moito que desear Contra Sinatra eh, O partido rematou Da final rematou cun, cun 4 a 0 aplastante de San Francisco Coroándose como os ganadores Deste, deste ano
3: Ora imos deixairlos con a Outra canción do grupo Herderiros da Cruz Cuxo nome é
0: Jennifer Love volvemos con este programa de videoxogos eh, ahora imos falar coa nos, na, da nosa sección de videoxogos en Galicia e eh, comenzará bruno falando do primeiro torneo do, do primeiro centro industrial de videoxogos en Galicia
1: nace o primeiro centro industrial de videoxogos en Galicia hai tem pouco o cine eh, tivo que deixar paso ao videoxogo como industria cultural máis potente as cifras son claras os videoxogos fa, eh, facturan en españa un com 1.359 millóns de euros Segunda Asociación Española de Videoxogos Máis do dobre do recadado pola, pola Sétima Arte 602 millóns de acordo co, aos datos ofrecidos Polo Ministerio de Educación, Cultura e Deporte A pesar dos grandes ingresos Xerados en Galicia, non existe un, un tecido Industrial potente neste sector A empresa de automatización E robótica de Edison Ait uniu forzas co estudo de videoxogos De Vigo, Polygon Studios Para crear, para crear cubrir ese oco Entre ambas, promoven o Centro Tecnolóxico de Videoxogos de Galicia, co objetivo de dinamizar a produción de, do contido dentro do sector na comunidade.
4: O director de Polygon Studios, Miguel Arián, espera inaugurar a sede da finais deste mes. Será unha pequena nave do polígono Industrial de Ascarándanas do Porriño. Arián explica que se escolleu esta localización porque é a maior concentración industrial de Galicia, ideal para o desenvolvemento de videoxogos máis do entretemento Como explica o director do Estudo Vigués, os procesos de producción, De inclúen competencias moi útiles noutras áreas do traballo. Por exemplo, coa realidade virtual, algunhas empresas imobiliarias han comenzado a realizar visitas virtuais a pisos piloto ou mesmo a maquetas de proxectos en construcción. Nisto incide a Arean porque buscan que o centro xa mostre as empresas galegas a utilidade que pode ter un videoxogo.
3: Esperase que o espaço funcione como un punto de encontro dos profesionais do sector para compartir experiencias e ajudar a poñer en marcha novos proxectos, explica Arean. Por iso, desde o Centro Tecnológico de Videoxogos de Galicia, lanzarán un plan de colaboración coas universidades e cursos de formación profesional na comunidade, que consistirá en clases magistrais nos distintos centros xunto a tacheres para chegar aos videoxogos á sociedade galega. tamén se poñerá en marcha un sistema de tutorización que axude aos mozos coa cualificación, que agora abandonan Galicia para buscar oportunidades fora, a crear seu propio estudio na comunidade coa ajuda do centro. Ademais, explicarán Imos lanzar unhas bolsas para que as persoas que soliciten
2: podan traballar cos profesionais docento durante seis meses. Agora imos hablar de Bullshot, o primeiro videoxogo que fale galego na plataforma Steam. O estudio Coruñés Gatos Albase creou o primeiro videoxogo en galego da plataforma Steam de distribución digital e de servizos multijugador de multi xogos para sobremesa e para PC, que consta con 142 millóns de usuarios activos en todo o mundo Bullshot É o nombre deste título de acción, Rápido e sin xelo, protagonizado por Frankie F. Frank, o personaxe central da, da súa saga de aventuras ARK. O videosogo está disponible desde de, de onde con voces dobradas en galego, castelán e inglés, así como subtítulos en moitos outros idiomas, pero os seus responsables aseguran que a versión en galego é a máis bonita. A voz do superhéroe corresponde ao actor de dobrase Miguel Pernas, que intervía unha serie emblemática Magnum, en televisión de Galicia, entre outros moitos papéis. En inglés e cansterán estivemos máis comedidos coas frases, pero a versión en galego é máis vándala, con frases máis socarronas e garciosas. Afirma Sergio Prieto, socio dos, do Estudio Gato Salvaje. Da boca do héroe saen frases como «Arrañala, raparigo» ou «Morré de miñocas». Expresións moi familiares para todos os que cre creceron vendo debuxos animados en televisión de Galicia. Dende negocei moito coas series de televisión de Galicia Esta é unha maneira de reivindicar as dobrases feitas aquí Que teñen unha gran calidade, sin ala
0: O responsable de Gato Salvase asegura que Bullshot é un videoxuego dirixido a un amplo espectro de público Pois, aínda que a súa principal misión é avanzar como co-heroe, escapar e matar inimigos Hai sangue, pero non é gore, nin moi sanguento, senón gamberrete en moito E con sons propios de debuxo animado O prezo do xogo é de 90 céntimos de euro E podrá, podrá conseguir adir, na dirección É unha versión que non se fai... Para buscar o éxito económico Porque xa sabemos que o público en Galicia Vai ser reducido Pero a xente vai notar que está feito para gauzalo Explica Sergio Preto Traballar nunha empresa pequena Ten as súas vantaxes Pero tamén che dá unhas liberdades Que outros grandes estudos non teñen como feito De apostar por facer o xogo en galego Frank F... Eh, F. Frank eh, O héroe de Bullshot É un dos protagonistas da saga de aventuras ARK Eh, coa que o estudo Gato Salvase deuse coñecer fai cinco anos e eh, cuso terceiro episodio foi recoñecido como un dos mellores xogos españoles do ano
2: 2015 eh, agora, agora imos comenzar con a pausa musical do grupo Herderos da Cruz e a canción chamada Corazón de Carballo
5: pois que o vas a volver a pensar ti verás, bueno, non se esperar que seas feliz e se algo que és, estou aquí non se pode borrarte abrazo solo amor te siga abrazo prenderche lume a este co
0: Bueno, para eh, rematar este programa eh, Imos facer fa un pequeno debate Sobre algúns videoxogos Que estaban nas listas eh, Comezaremos co GTA eh, bueno eh, Cosas que decir Chao, chicos
4: eh, bueno, Eu penso que o GTA foi bueno é Un móvo show Pero penso que co paso do tempo eh, O modo online eh, foi desenerando moito eh, A todo punto eh, de chegar a ser Un show no que é todo moi monótono E non hai cousas divertidas Pero por sorte Eh, a comunidade do GTA de forma non oficial creou outro, outra forma de ver o videoxou co modo roleplay que penso que Borxa, Borja que xoga moito a él poderá falarnos un pouco mellor dele
2: eh, hai servido servidores nos que tes que pasar unhas regras ou aprenderte como nunha cidade as normas para para relacionarte coa xente, non? Eh, hai servidores que son realmente selectivos o sea, tes, tes que estudiar realmente para entrar no servidor e poder xogar
0: bueno, eh, eu creo que o, o GTA marcou a nosa xeración neste, neste ámbito de videoxogos porque xa o GTA 4 foi bastante, bastante potente pero o GTA todo o dinero que inverteron nel Eh, o recaudaron no mesmo día De, de lanzamento do xogo O xa, sea, iso é bastante destacable en día.
1: A ver, tamén é certo que eh, O GTA empezou sendo un videoxogo bastante pequeno Que empezou con uns pequenos títulos aí Que tamén sacaron algúns videoxogos no móvil Outras cosas así como condución. Pero eh, é dicir que eh, hai que dicir que nestes anos eh, Creceu bastante É eh, Un videoxogo que alcanzou Un punto bastante relevante Na expresa dos videoxogos Eh, que claro, con a introducción do online eh, Foi un boom para ese videoxogo eh, Eso sí, eh, online tamén Claro, como dixo Pablo antes eh, Acaba cansando eh, sí. O do roleplay foi unha boi boa idea
0: eh, Bueno, eh, comezou sendo un xogo De, de, de carreiras E logo tiveron a idea de, de poder sacar a, a xento do, dos coches eh, Foi un error de, de programación Que os policías chocaran contra ti eh, Unha de eh, Iso eh, Bueno Agora imos falar un pouco do Pokémon, que é bastante importante na nosa xeración tamén, porque Pokémon marcou eh, todo o que é hoxendía. Eh, Gustavo é o experto, por decir aquí, deste de, de tema. Eh, falará el un pouco para comenzar.
3: Eh, Grazas, uso Bueno, como ya sabedes, anteriormente nas sí, listas citadas por nós hemos incluído Pokémon Platino. Eh, a pesar de que o hemos incluído... Personalmente yo no considero que sea o mejor juego de la saga. En la mi opinión, Pokémon Negro y Blanco que tengan para mí me, tenga mejor historia de la saga totalmente o mejor equipo malvado, ya que tiene un trasfondo mucho mejor desarrollado que otro Pokémon Platino. Pero Pokémon Platino Ser, o primer videojuego de la saga salida en una consola 3D, eh, de, la, la consola Nintendo DS, decidimos incluirlo como más importante.
1: Vale, eh, Gustavo, déjame preguntarte una cosa, ¿ti qué opinas de, bueno, fue el último que salió, creo, creo recordar, o Pokémon Let's Go? Yo
3: como... eh, que pude jugarlo en primera mano, eh, de hecho, el primer día que salió el juego ya estaba jugando, parece muy bastante divertido, mm, eh, ten bastantes horas de entretenimiento y eh, Aunque moita xente se queixou por o sistema de capturas eh, de dos pokémons Tiño que decir que non é suficientemente exacto que... do que tu querías Normalmente, en moitas ocasións A Pokéball ti tiras con no Joy-Con Que é o mando do Nintendo Switch E vais por onde ti, por onde ela quere Básicamente como as balas do Fornite Ten vida propia
0: eh, <risas> Bueno, tamén hai que descatar O novo, novo Pokémon O Pokémon Iberia Que sacaron extraoficialmente Que está basado en España Que pon personaxes eh, Característicos de España Para, para Loitar contra eles Eh, imos rematar este pequeno debate coa co, canción do programa que eh, bueno, eh, tamén fai de, cabe destacar que o líder da liga de Pokémon Iberia era o rei de España ese ganaba esa liga podías instaurar a República eu, ou quedarte co poder eu no, eu no miño,
3: o enemigo principal é un personaje principal de historia Fernando VII bueno <risas> Eh, eu son Gustavo, foi un placer estar aquí E imos despedirnos agora a todos Gracias
0: eh, Bueno, gracias Gustavo
1: eh, Eu son o presentador Sergio Alabao eh... Eu son Bruno García, eh, o copresentador presentador eh, Moitas gracias por traerme aquí Eu son Pablo, espero que vos gustara o programa
2: Eu son Borja, eh, foi un placer
0: Moi boas tardes a todos eh, Adeus